0: Bienvenidos a esto que es pescado y papas, el podcast del fantasy de la Premier League el día de hoy. Estoy acompañado de César y José Pablo Espejel. Mauricio nos acompañará un poquito más tarde. Pues bueno, yo soy Nacho, vamos a platicar de la jornada número 10. Y la previa de cara a la jornada número 11, ¿no? Han pasado muchas cosas, amigos, resultados que no esperábamos Y un poco más de movimiento en las redes sociales Muchas gracias a la gente que nos apoyó esta semana Que estuvimos un poco más activos eh, Pues bien, no sé si quieran empezar a platicar de los encuentros eh, ¿Hay algo que quieran tocar antes, amigos? ¿Nada? Sí, no, no, sí, sí, sí
1: Este... Lo que pasa es que aquí tuvimos un, un problema de, de mute con el, con el micrófono, pero creo que lo, lo más importante fue que, que bueno, la, la premier se cerró mucho por los resultados tan pues, dispares que, que hubo y además de, de la interacción que tuvimos en redes sociales estuvimos más activos y eso me gustó mucho que la comunidad nos, nos apoyó nos mandó algunas preguntas algunos comentarios que, que quieren que repasemos y, y pues es lo que vamos a hacer no los iremos mencionando durante el transcurso del programa y pues qué buena jornadita y además hay
2: muchas cosas para la que siguen que va a, estar, va a ser importante tenerlas en cuenta Sí, ya muchas cosas que sin duda no esperábamos o no esperábamos que pasaran de la forma que pasaron. Pero dejan más calentita la premier para las jornadas siguientes, ¿no? Y así mismo el Fantasy con distintas opciones ahora.
0: Pues sí, muchas, muchas opciones que aparecen ahora en el marcador. Entonces, pues vámonos. Vámonos tendidos con este. Esta jornada número 10. Amigos, comenzó todo del día viernes. No, 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 perdón, perdón. No, sí, el día viernes en la cancha del Salesforce Park con un 2 a 0 del Newcastle al Crystal Palace. Eh esto estaba muy difícil, ¿no? Porque realmente no es no jugó Saha por por parte del de Crystal Palace y teníamos también el miedo de varios jugadores que habían eh, resultado con Covid, ¿no? En de, de parte del Newcastle, pero aún así Wilson y Wellington se llevan los puntos en este caso con gol y asistencia cada uno eh, y pues bueno, eh, Baita otra vez con cinco atajadas. Creo que el Newcastle la tuvo muy fácil Wilson que sigue siendo un activo súper importante para para el Fantasy, eh, Saint-Maximán creo que ya pasó a, a segundo plano, e igualmente hablar de Saja, de, de ¿no? que si bien ya regresa, puede no, no tener el mismo impacto que tuvo al inicio de la temporada, ¿qué opinan amigos?
2: Fue un partido complicado de ver, la verdad el gol cayó hasta el 88 pero sí el, el niño Castro, bien que mal dejó sensaciones positivas y un Crystal Palace que Confirma una vez más que sin Zaja las cosas se le complican bastante, ¿no? ¿no? No generan nada y pues las atajadas de White es un buen reflejo el, del partido. Y bueno, hablaremos un poquito más cuando lleguemos a la, a la previa de la jornada, pero el Newcastle, eh, con varios casos de COVID, que ya se va a ver afectado no solo el equipo, sino que la Premier, ¿no? por ese Aplazamiento de partido de contra el Aston Villa.
1: Sí, creo que eh, eso va a ser un, un punto importante a considerar para la siguiente jornada, porque cada vez hay más la amenaza de, de que el partido se pueda posponer o incluso se pueda cancelar completamente por esto del, del Newcastle. Y en cuanto al funcionamiento, pues sí fue un partido bastante complicado de ver. Eh, le hicimos la, la cobertura. Eh, mientras bueno en redes mientras lo veíamos y es un poco decepcionante ver a un Crystal Palace que cuando parece que poco a poco va subiendo vuelve a, vuelve a caer en esa llanura de, de juego monótono y aburrido ¿no? a pesar del talento que tiene y del, del Newcastle pues bueno Calum Wilson siempre confirmándose como una gran opción para el fantasy y para el fútbol inglés en general
0: pues sí, hubo hubo ahí varios varios activos importantes Sí, con esto con esto en Newcastle hay que estar al pendiente no sabemos qué qué pueda suceder vamos rápido a pasar al siguiente equipo digo al siguiente encuentro amigos que fue Brighton contra Liverpool un sorpresivo 1-1, no que, que si bien nos da nos deja un buen sabor de boca con el gol de Diego Llota la gente que pus, que pudimos eh, agregarlo pues bueno de parte de, 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 de la asistencia también viene de, de, de Salah y Pascal Gross que anota un penal al final del encuentro, ¿no? Entonces, José Pablo, ¿tuviste chance de ver este juego? ¿Qué opinas de Liverpool? y e igualmente del, del Brighton, que según yo no, no mostró de mucho más, pero, pues bueno, tienen este penal al final que, que pues logran llevarse puntos, ¿no? Con el que logran llevarse los puntos. Sí, pues no, la verdad no
2: pude verlo, no me desperté. Eh... <ríe> Ya cuando me desperté ya estaban acabando. De hecho, me desperté cuando le anularon el gol a, a Mané de, de cabeza. Pero sí un Liverpool que, pues, al final de cuentas no produjo lo que esperábamos. Ni Salah, ni Mané. Yo, yo tengo a Mané en mi equipo. Y esperaba que... De hecho, es mi capitán y entró de cambio, ¿no? Pero me sirvió meter a Jota para esta... Entonces, bien que mal, saqué eh, nueve puntos con Jota, que, que sirve, ¿no? Y también veo que, creo que tú también ya lo metiste a Jota, Nacho, eh, y Orlando, que igual ya se pasó por el programa hace unos cuantos episodios, e igual me mandó mensaje horas antes de iniciar la jornada, y le dije, sí, pues sí, yo yo meterlo, y afortunadamente... Eh, respondió, no, me hubiera quedado muy mal de, en caso de no ser así y el Brighton que de, de nuevo huelbequiño huele, el famoso huelbequiño eh, vuelve a puntuar en, en el Fantasy y creo que al final de cuentas es un jugador que no, no me gusta no creo que tenga la calidad suficiente para, para estar en Premier League pero viene jugando y viene sobre todo provocando penal o siendo un, eh, un, un buen pues un buen delantero en términos de fantasy en estas dos jornadas que lleva, ¿no? No sé si ya valga la pena confiar en él o mantenerse con, con los tres que, que tanto se repiten, como Kane, Bamford y Calvert-Lewin, o buscar meter a, a Huelbeck o a algún, algún otro delantero, como el revolucionario del gol Che Adams.
1: Sí, creo que aquí lo de, lo de Huelve, que es eh, de destacar que si bien... Bueno, y esto lo hizo también con el Watford al final de la temporada pasada, ¿no? Que de repente tenía partidos en donde se veía muy bien y generaba, pero no es una opción muy constante para el fantasy, ¿no? Si quieres un differential muy arriesgado, pues tal vez si sí, Huelvequiño huele Huelve podría ser parte del equipo. Y también un punto importante es que... Ahora ante las dificultades de este, de este año del fantasy, no solamente por el tema del COVID o por el tema de las lesiones y de la, de la carga de partidos, ahora también es el bar, ¿no? Y saber cómo tu jornada puede cambiar de un momento a otro completamente, como pasó con el gol de Salah, que fue anulado de manera muy justa. Algunos lo llamarán ridícula, yo también pienso que es ridículo, pero si nos vamos al reglamento, fue demasiado apegado al mismo, ¿no? Y también la clean sheet, ¿no? Que a lo mejor muchos estaban esperando por parte de Allison, por parte de, de Robo, por parte de Matip, que cambia por un penal que, que realmente tampoco fue y, y, y que el mismo vuelve que aceptó que no había sido penal, pero que con el reglamento en la mano y con la participación del VAR, pues, eh, se volvió, ¿no? Entonces, a tener mucha paciencia y a saber que, que en, este, en este año... Esa va a ser una dificultad agregada, ¿no? Y, y no por eso es decir como, ah, ya voy a sacar a todos los jugadores de Liverpool porque les pasó esto. No, es simplemente analizarlo, saber que, que es un riesgo que todos contamos al jugar este juego y buscar la manera de, de evitarlo, lo más que se pueda, con otros jugadores
0: y bueno, concluyendo esta parte como de, de, de este encuentro, tiene toda la razón César, pero hay que, hay que ver ya también más allá no cinco, cinco eh, goles a, le anota el Manchester City al Burnley esperaban este resultado, mucha gente agregaba a Kevin De Bruyne, ¿no? durante la semana a su equipo eh, pero bueno, Richard Marés, que no hablamos de él en lo absoluto la semana pasada, tres goles se avienta eh, otro más de Torres, de Ferran Torres, y uno más de, de Mendy, las asistencias vienen dos por parte de Kevin De Bruyne, una de Kyle Walker, una de Foden y una más de Gabriel Jesús. Eh, si bien gana el equipo, Mares es el que tiene que anotar los goles y no Jesús, ¿no? Y de esto se preocupa también eh, Pep, lo dice en una conferencia de prensa. Pero bueno, hay que, hay que estar atentos ahí con Mares. Puede ser ahorita el, el jugador que esté dando los resultados. Por parte del City, pero bueno, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué, qué, qué buscaban, qué veían de este encuentro, no? Impresionante un 5-0. Sabíamos que iba a haber goles, pero no sabíamos que podía acabar en, en esta goliza, ¿no? Sí, sin duda algo que
2: no termina, no sorprende del todo, porque bien que mal esperábamos una victoria contundente del, del Manchester City, pero, pero tampoco tanto, ¿no? A un Burnley que de verdad ya se ve más en Championship que en Premier y fuera de... Eh, en cuanto a Mares, la verdad es que Incluso desde la temporada pasada Fuera de De Bruyne Creo que Mares es el jugador Que eh, oportunidades tiene para, para puntuar en términos de fantasy Entonces eh, Si el City empieza a mejorar Yo creo que vale la pena Si no te alcanza para De Bruyne Confiar en Mares Que sí creo que puede ser el más constante De todas las opciones en, en ataque que, que tiene Pep Sí, aquí es lo que decíamos,
1: ¿no? Que, eh, bueno, yo lo, yo lo ponía mientras hacía la cobertura de ese, de ese partido. El problema no es que el City no genere, el problema es que no sabes quién va a generar, ¿no? Y a lo mejor hoy, esta vez le tocó a Marez los tres goles, pero antes de ese partido no sabíamos si podía haber sido titular, ¿no? Eh, Sterling, por ejemplo, que pareció un partido cantado para él, no inició. Eh, Walker también se llevó puntos entonces hasta Mendy metió gol o sea que decía, no, no es un simulacro, Benjamin Mendy metió gol, entonces es, es escoger o buscar dentro de todo el caos que es el City, el caos en buen sentido de, 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 de que tienen a la ofensiva que produce tanto buscar una línea que te pueda apoyar, ¿no? Y pero desgraciadamente las conferencias de prensa de Guardiola no son de mucha ayuda, así que eh, es, es el equipo más boom or bust que tenemos no si coges a un activo del City en una semana, tanto te puede ir muy bien y puede ser la diferencia para escalar posiciones, como puede ser eh, una opción que no te dé tantos puntos y, y permita que te rebasen otras opciones de menor costo
0: JP, ¿algún comentario acerca de este encuentro? No,
2: no, fuera no. de. Yo pensaré ya con confiar en Mares. Estoy pensando meterlo a mi equipo, pero todavía me falta mucha discusión
0: conmigo mismo. Yo también estaba intentando eh, meterlo Pero realmente mi, mi media mi medio campo Me cuesta mucho trabajo modificarlo en este momento Tendría que irse Jack Grealish probablemente Entonces no sé si estoy listo aún para soltarlo eh, Después de este encuentro tuvimos Pues un... mira, bueno, pasamos a la, a la previa Y ahí te digo Sí. Eh, un 1-0 de Leeds eh, sobre el Everton En un partido que igualmente esperábamos Con muchos goles, fue un partidazo ¿no? eh, Ida y vuelta todo el encuentro Concluye con un gol de Rafinha Con una asistencia de eh, Harrison Y ocho atajadas De Meslier que se vuelve a colocar Como un portero importantísimo Se lleva tres puntos de bonus El Everton no pudo con el Leeds Un partido impresionante, ¿lo vieron?
2: Eh, no, yo, yo no pude verlo pero si Mauricio estuviera con nosotros en este momento, eh, me imagino que estaría diciendo muchas cosas buenas de Bielsa sobre Ancelotti, ¿no? Eh, entonces sí, destacar que Leeds creo que ha mejorado defensivamente y pues eso viene bien siempre en el fantasy, una, una defensa sólida. Sí, y que por y yo, yo soy propietario de Meslier en
1: el juego y llevaba tres semanas esperando algún tipo de regreso positivo. No se me había dado por distintas... Y esta vez, esta jornada explotó con sus 11 puntos, lo cual lo confirma como un, como un gran arquero. Eh, en cuanto al, al Everton, me parece que, que se están empezando a, a caer un poco en cuanto al ritmo. Es decir, que James haya regresado de una lesión, que Richarlison venga saliendo de una suspensión. Ahora con la baja de Digné, que es importantísima para el sistema del equipo y, y re, eh, recordamos eso eso que decíamos en los programas anteriores. En un sistema tan bien elaborado y tan detallado como es el del Everton, cualquier pieza que te haga falta se va a ver, ¿no? Algo le va a restar al equipo. Y en este caso ahora con la ausencia de Diñé, creo que es algo que tenemos que, que considerar a partir de ahora para saber si podemos seguir confiando ciegamente en los activos del Everton. Llámese Calvert-Lewin, llámese James, llámese Richarlison o no. Y por lo tanto de, de Leeds, pues anotó gol nuestro recomendado de la semana pasada, Rafinha. Eh, yo creo que puede ser una, algo bueno para él, un, que te agarre confianza. asistencia de Jack Harrison, que ya todo el mundo debe de conocerlo para este momento. Yo quisiera recomendar también, hablando de esa parte de la solidez que ha encontrado el Leeds defensivamente, Luke Ayling está hecho un jugadorazo, defiende bien, ataca bien, tiene todo el permiso de Bielsa para incorporarse al ataque. Así que, si alguien quiere reforzar y quiere confiar su, en su defensa de, de parte de Leeds, eh, Meslier y Ailing, buenas opciones.
0: Sí, comienzan a salir algunas otras opciones igual eh, por parte de Leeds, no no solamente nos clavamos con, con Patrick Bamford, y esto beneficia para los diferencias de la gente, ¿no? Ya no, ya podríamos dejar de hablar de, de la delantera de todos, ¿no? El, el Bamford, Kane, Calvert Lewin, y a lo mejor empezar a, a, a hablar igual de, de Harrison por la media, ¿no? De, de a lo mejor de Jamie Barry en lugar de, de Bamford, El mismo Che Adams, etcétera. Hay muchas, muchas opciones actualmente, ya no hay como un equipo equipo base sólido que, que como lo tuvimos las semanas anteriores creo que el torneo se está desarrollando muy bien y estamos viendo muchas opciones en todas, casi todos los equipos igual otro equipo otro partido que estuvo interesantísimo fue el West Bromwich Albion contra el Sheffield ¿no? que terminaba en 1-0 gol de Gallagher eh, asistencia de absolutamente nadie no sé qué sucedió en el encuentro yo les decía que ojo con Johnstone, ¿no? que, que podía ser un al medio tiempo ahí pues eh, alcancé a, a dejarles un tweet en Pescado y Papas, ojo con Johnston, que puede ser el que se lleve eh, pues varias atajadas, ¿no? Concluye con seis atajadas, tres puntos de bonus, Sam Johnston, ex-Manchester United, que regresa, regresó al Old Trafford a demostrar que está jugando bien. Eh, continúa la buena racha, digo, les tocó un Sheffield de, y, y, tristísimo, pero bueno, seis atajadas no es no es poco. Eh, Johnston podría ser igual un portero ya considerar Viendo su precio, sabiendo que en el equipo no le ayuda absolutamente nadie. Solamente están eh, prácticamente él comandando la defensa y Mateus Pereira con Matt Phillips no en el ataque. Y sería absolutamente todo. No sé qué opinan de este encuentro, no sé si lo vieron amigos, pero no hay nada, pues, mucho más que comentar, Stone,
2: Yo creo que podría aplicarse la, la famosa jugada de poner al portero del peor equipo por sus atajadas, ¿no? Entonces... Pues sí, no, no estaría mal visto y mmm, tendrías un diferencial algo arriesgado al ser, en, al ser portero, pero que en jugadas así te da bastante diferencia de puntos con, con los demás, ¿no? Entonces sí, yo creo que vale la pena, pues si, si te sobran algunos milloncitos, invertir en Johnstone y más porque ya hemos... Eh, hablado dos o tres programas Seguidos de, de lo bien Que lo ha estado haciendo y de los bonus Por atajadas que recibe, así que No está mal visto, la verdad
1: Yo nada más quiero agradecerle A Chris Wilder por no meter a John Lundgren de manera este, Seguida Ojalá que esto baje su precio al 4-5 Que tuvo el año pasado y que todo el mundo Lo tengamos otra vez y a partir de ahí Vuelva a meter goles, ¿no? Porque creo que sin Lundström el equipo no ha caminado, ¿no? No, no porque Lundström sea un gran jugador, que lo es, sino porque simplemente un jugador con ese carisma debería jugar todos los 90 minutos de todos los partidos que disputa el Sheffield. Pero ya, nada más, es mi último comentario acerca de este partido. Y seguimos con el... Eh, correcto, sí, el, uy, el partido, el United contra el... Sutton en la cancha del St. Mary's que quedó con 3-2 a favor del, eh, de los Red Devils con doblete de Cavani, asistencia de Cavani y bueno, goles de Bruno Fernández con asistencia de Rashford y un golazo de, de bueno, un buen gol, no golazo, un buen gol por parte de Bernarek, asistencia de War Pros que tiene una de las piernas más educadas de toda la Premier League y un golazo de Ward Prowse definitivamente también
2: Sí, Ward Prowse que sin duda ha sido de los jugadores referentes en términos de, de fantasy y de, de juego, del mismo juego de la Premier que tiene un toque sensacional y pues que creo fuera de Danny Ings o de Che Adams creo que James Ward Prowse es el motor del de, del Southampton, y mientras él camine y esté bien, el, el Southampton va a poder hacer grandes cosas.
1: Es y ha sido durante ya mucho tiempo, o sea, WarPros War parece que tiene 23 años, pero en realidad ya está sentado en la élite hace mucho tiempo, y es un jugadorazo, es súper infravalorado, pero la verdad es que es un gran jugador WarPros, que no creo ya que llegue a al, 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 al algún equipo del Big Six, pero que sin duda, haga será leyenda del, del Southampton por, por un buen tiempo más. ¿Y tú, Nacho, cómo lo viste? Como aficionado de los... Sí,
0: también, también justamente WordPress es un es un jugadoroso, no hay nada más que agregar ahí. Eh, che Adams no se aparece por primera vez en el marcador después de muchos muchas, muchas semanas, ¿no? Eh, sí, eso se empieza también... A apoyar es...
1: un poco y viene a... Por eso yo ya no creo en <ríe> a los jugadores
0: pero también el Manchester United planteó un muy buen segundo tiempo, ¿no? O sea, iban 2-0 ganando el Southampton. Nosotros casi no le vemos capacidad de respuesta al Manchester United y lo logra, ¿no? Lo logra con un Cavani que a pesar de su edad demuestra que está en top, ¿no? O sea, sus movimientos eh, abren mucho el juego eh, jugando con, con Tony Van de Vick, eh, acompañando a Fernández, eh, el balón fluye mucho mucho más, eh, caen los goles. Es, es decir, al segundo tiempo Cavani participa en los tres Entonces es el gran héroe del encuentro eh, Y aún así, bueno, Bruno Fernández se despacha gol y asistencia Fernández es el activo en el Manchester United Si quieres tener a alguien de ese equipo, no hay como dudar, ¿no? Es, es, es él o él De Cavani todavía no podemos hablar de, de una titularidad Puesto que... Hay, que hay que ver un poco más de encuentros como cómo se desarrolla, pero también destacar que de se, se pierde unas cuantas jornadas, va a estar Dean Henderson en la portería probablemente.
1: No, y sobre todo esto de Cabani, ahora la investigación que tienen, esto, esto sí me parece ridículo y, y muy tonto por parte de la federación, que quieran investigar e inclusive llegar a suspender a Cabani por usar una expresión racial dentro de su Instagram, solamente porque alguien le, le mandó un mensaje de algún amigo suyo de felicitación y él contestó con un, un gracias mi negrito y por usar esa palabra mi negrito la federación inglesa lo está investigando por posibles este, expresiones raciales y podría venirle una sanción, entonces ojalá ojalá que esto no suceda, ojalá que el United interponga la, la la bueno lo que tenga que interponer el recurso para que esto no suceda, Cavani ya salió a explicar que simplemente es una expresión de cariño hacia su amigo y pues nada más, ¿no? Y, y ojalá que si esto no pasa puedas, pueda considerarse como una buena opción para el United, que viéndolo bien tampoco va tan mal, ¿eh? O sea, esta temporada pinta para ser como la anterior de Solskjaer que empezaba mal, parecía tragedia, parecía que, que todo el mundo se tenía que ir y a final de cuentas eh, llegaron a un buen lugar, se instalaron en la última jornada en Champions League mostrando un mejor fútbol. Y creo que va, va para allá, ¿no? Bruno Fernández sigue siendo el más importante de ese equipo y el que más produce. Así que puede que lo puede que se mantenga ahí en, en, el, en, en los equipos durante un buen rato.
0: Sí, va a ser, va a seguir siendo una, una opción, eh, Bruno Fernández. Y pues hay que seguir hay que seguir eh, con la, la, el resumen de, estas, de estos partidos, amigos. Chelsea y Tottenham, que concluye con un 0-0. Muchas amarillas por todas partes Veíamos aquí un partido de, de muchos goles No se logró, dos equipos muy eh, Pues muy bien tirados atrás no Mendy que consigue clean Shearwell que se lleva dos puntos de bonus eh, Lloris con tres puntos de bonus Fue una, un partido de defensas ¿no?
1: Sí, el partido eh... Que Muriño <risa> se encargó de ensuciar nada más y bueno, pues a lo que sigue, ¿no? Creo que tanto Son como Kane, como Sijek como Werner, como Havertz mantienen su valor y son activos que se pueden considerar para el resto de las semanas. No no por este mal partido o este partido
2: en blanco lo sacaremos de nuestro equipo. Sí, eso no los hace ni, ni peores ni mejores, pero sí creo que ya podría ser la confirmación de que podemos confiar en la defensa del Chelsea. Eh, yo ya me atrevería, hablábamos de Sam Johnstone, me atrevería también a decir que Eduard Mendy es una muy buena opción así como el mismo Souma que tuvo algunos puntos por goles en partidos pasados o ahora sí que cualquiera Chilwell, Souma, Thiago Silva o Rhys James creo que ya, ya es momento de, de poder confiar plenamente en, en la defensa del Chelsea
0: <coughs> Sí, ya ya quedaron las dudas atrás. Eh, pienso lo mismo. Creo que ya es momento de, de, de o, 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 Rich James o Mandy o Chilwell. Hay tres opciones ahí muy muy claras, ¿no? Tal vez no te, no te inclinas tanto a Tiago Silva y ellos, pero bueno, hay opciones ya en la defensa del Chelsea. Y por parte del Tottenham, pues vamos a ver, vamos a seguir viendo goles de Sonny y de Kane, ¿no? Solamente hay que tenerles paciencia. No en todos los partidos van a anotar. Eh, después tenemos un Arsenal Wolves que concluye 2-1 eh, con un eh, resultado a favor del Wolves. Eh, amigos, aquí tuvo una desgracia, ¿no? Eh, eh, Raúl Jiménez que queda lesionado y probablemente se pierda lo que resta de la temporada, pero bueno, eh, tras su salida del campo eh, caen los goles. Este, esta parte fue um, gol de Podens y otro más de Neto. De Dunker y Neto igualmente con las asistencias por su parte el Arsenal, gol de Gabriel y asistencia de William. Eh, César, creo que tuviste este encuentro, ¿no? ¿Qué opinas de, pues, de todo? Realmente, la lesión partido, de Raúl, este. Y pues, encuentro con
1: el encuentro. Honestamente, yo estaba haciendo la cobertura en ese momento del partido. Eh, una vez que pasa lo de Jiménez, a mí ya no, no me interesó más el juego. La verdad, o sea, como. Bueno, para muchos lo sabrán, algunos otros no. Eh, yo, yo, soy, yo le voy a la América, yo he visto, y como Mau y como José Pablo, hemos visto la carrera de Jiménez desde su debut con el 47 en la espalda en el Azteca, eh, su confirmación como el mejor goleador mexicano en su momento aquí en la, en la Liga MX, su pareja con Chucho 20. entonces cuando aparece la, la lesión de Jiménez, honestamente a mí sí se me hizo el corazón chiquito porque no se levantaba, o sea, David Luis se incorporó después de un rato de estar tirado, pero Jiménez estaba noqueado en el campo y cuando son golpes en la cabeza, pues uno siempre piensa en, en, en las consecuencias que puede tener. Entonces, yo honestamente vi ese partido ya con el corazón chiquito, simplemente entrando a Twitter buscando novedades para poder reportarlas de, del estado de Jiménez y, y entonces fue, la verdad fue, fue difícil de ver, e independientemente de que ambos equipos se, se cuidaron más de, de no recibir goles que de, de anotar. Para el fantasy creo que Gabriel Magalá puede ser un differential importante. Lleva los mismos goles que aguameyang y y es, es al que más buscan en pelota parada. Y además eventualmente Arsenal pueda guardar alguna que otra clean sheet. Entonces creo que Gabriel Magalá es una opción. Y por parte del Wolves ese tridente que se va a formar ahora entre Fabio Silva, Podenz y Adama. O incluso si ustedes quieren el póker que se pueda armar entre Neto, Adama, Fabio Silva y Podenz. Es de, es de verse, ¿eh? es un equipo con muchos differentials, los cuatro juegan muy bien, con esta nueva formación que probó Nuno Espíritu Santo le dio cabida a todos, entonces creo que puede ser interesante ver a los Wolves, porque pueden ser un poco más divertidos ahora, sobre todo Podents y Neto, muy buenos jugadores para, para ocuparlos en el fantasy
2: Sí eh, desde aquí mandamos un, un fuerte abrazo a, a Raúl Jiménez y a toda su familia, que ya se, ya se sabe que pues está estable, que ya, ya está consciente, ya habló con, incluso con el Tata Martino, pero estas lesiones siempre son complicadas y pues muy con un futuro muy, muy incierto, ¿no? Habrá que esperar las pruebas, a ver cuándo puede regresar, pero más, lo más importante es cómo va a estar después de, de la operación y todo eso. Eh, y sí, eh, confiar en, en los Wolves Creo que podemos confiar Tanto en Pedro Neto como en Podense Que me parecen los más Económicos, o el mismo Fabio eh, No creo que vaya a estar tan goleador Pero sí puede ayudar En, en alguna que otra asistencia sobre todo porque emuló muy bien lo que hace Jiménez, que es votarse y abrirle espacio a los demás, ¿no? Eh, me gustó mucho el partido de Fabio Silva, por eso. Y bueno, destacar también el golazo de Podence, como la pica para rematar a Quemarropa. Sí. Muy bueno. Es, es, un, es, un, es un gol que te lo firma Messi y todo el mundo hablaría de ello, ¿no? y
1: sí, como para verlo, ¿eh? Como para que lo busquen y vean el gol de Daniel Podence contra el Arsenal. Muy bueno.
0: Pues bueno, ahí está, eh, dos opiniones de, de, de dos personas que estuvieron al pendiente del de, de Wolves y de este encuentro, e igualmente de Raúl Jiménez, como decía José Pablo, le mandamos una pronta recuperación y todos Por los buenos deseos a su familia. ¿Trof? <ríe> sí, Alguien que, que afortunadamente tu, Tuvieron la oportunidad de ver desde más joven ¿no? Y estamos viéndolo triunfar y eso es Siempre increíble eh, Faltan dos encuentros amigos, yo ya los voy a dejar Pero se los avientan ustedes Y los eh, escuchamos la siguiente semana Yo me despido y esto sería todo Con este Lester Fulham Que concluye con un 2-1 sorpresivísimo ¿no? Que gana el Fulham Gol de Cavaleiro y Luckman Asistencias de, de Córdoba Reed Y Sambo Aguisa. Por el otro lado gol de Barnes y asistencia a Jamie Vardy, parecía que esto este iba a ser una party party, ¿no? Pero no se logra, eh, ¿cuándo, ¿cuándo va a explotar nuevamente Jamie Vardy? ¿Cuándo vamos a ver tres goles? Eh, el, yo creo que
1: yo creo cuando le toque jugar contra equipos que más abiertos, ¿no? Cuando no sean equipos que se encierren tanto como lo fue el Fulham, y como fue los otros equipos la, la temporada, bueno, las jornadas pasadas, entonces eh, esperemos que Vardy ya encuentre su nivel, y bueno, del Fulham, pues alejarse completamente de ellos. Ahora Mitro ya ni juega, ya ni cobra penales, ya nada. A Ke Tim Kearney lo sentaron también
2: y el Fulham ganó, por lo tanto yo creo que la siguiente jornada tampoco jugará. Pero, pero tampoco, o sea, no creo que sea para ya tirar balas al, al aire y decir que, que el Fulham va a levantar. Pero sí se vieron bastante superiores al Lester. Y me preocupa más por el Lester, la verdad. Bueno, y que dentro de todo, Bardi puso asistencia. Sí, bien que mal, Bardi llegó a puntuar. Y el Fulham, que, que de verdad se vio mucho mejor que en partidos anteriores. Destacar a Sambo Anguisa, que es un, un jugador que es bastante bueno. Y creo que sin Mitro, el Fulham puede. Yo creo que tener más opciones, ¿no? Mitro al final depende de los balones que le mandes en lugar de que él cree las oportunidades, ¿no? Creo que eso le puede ayudar al Fulham.
1: Sí, eh, al final es, es de la, la belleza de la Premier League que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Y pues bueno, entonces JP, pasemos al último partido de la jornada que fue este West Ham-Aston Villa donde... Nuestros activos de Aston Villa por fin nos respondieron. En tu caso, Grilish, En mi caso, Mati Cash. Y creo que, que al final el West Ham se impuso con goles de Ogbona y Bowen. Asistencias de, de mi pollo Ben Rama.
2: Y una asistencia más del mismo Bowen para el primer gol. Sí, Bo, Jared Bowen, que creo que también podría ser alguien a considerar como diferencial por su precio. Y porque pues bien que mal está, está puntuando en goles, en asistencias. Y me dio mucho gusto que Ben Rama, nuestro pollo, nuestro representadísimo de Pescado y Papas, entrara justo en el medio tiempo y que diera una mejoría pues bastante notoria a lo que estaba dando con, con Fornals, el, el West Ham. Asimismo Aler que que también jugó muy bien y abrió varios espacios a, a sus compañeros. Y bueno, también no podemos hablar de este partido sin tomar en cuenta la... Lo que pasó al final con ese fuera de lugar gol penal de Ocbona sobre sí, Oli Watkins, otra ridiculez del VAR. Eh... Que ojo, eh.
1: o sea, aquí apoyamos al VAR. Lo que no apoyamos es la manera en la que, en el, el criterio arbitral que están tomando en Inglaterra.
2: Sí, creo que ahí radica el, la problemática sobre por qué se están anulando tantos goles y por qué se está afectando tanto al, al fútbol que es triste, pero pues también no nos queda de otra más que aceptarla y en lo que se pueda tomarla en cuenta para, para nuestros equipos del Fantasy. Sí, es justo lo que decíamos,
1: tener paciencia y saber que esto eventualmente sucederá en varios partidos y que no podemos controlarlo, simplemente buscar la manera de, de sobrellevarlo de la mejor manera. Pues con esto terminamos el resumen de esta jornada, una jornada de muchos resultados sorpresa y pues haremos una pequeña pausa para que regresando los Espejel tomen control del programa y hagamos la, la previa a la siguiente jornada y repasemos un poco la liga y la, las preguntas que nos han llegado Seguimos,
2: espérenos Esto es Pescado y Papas Pescado y Papas
1: Y bueno amigos, seguimos aquí en Pescado y Papas, ahora en esta edición de Hermandad, porque los Espejel toman control del programa, y vamos a avanzar con el top 5 de la liga que José Pablo tiene preparado para
2: todos ustedes, JP. Sí, en eh, quinto lugar estoy yo, con mi equipazo Tanganga Nanica, eh, me fue, no diría que me fue bien, 43 puntos, creo que hice menos que el promedio, pero de milagro me mantuve en el top 5, pero la chicharra de Roberto Testas está a un punto, está con 590, y, y bueno, el Raramo Unifceo 587, y dos equipos eh, abajo, el octavo y el noveno con 586, o sea que está peleadísimo en cuarto lugar está Rodolfo Martínez con Liverpool Rangers, que eh, hizo 56 puntos nada mal, subió al cuarto puesto y el top 3 se mantiene igual que la semana pasada con Real Ro, de Rocío Gallego, 53 puntos. En segundo lugar, Pescado y Papas, de Nacho. Y en Enro City, con el de Enrique Camblor, 59 puntos.
1: Sí, creo que aquí lo más importante es la que la liga se mantiene muy peleada. Hay muy poca diferencia de puntos entre los primeros lugares y la media tabla. A mí me tocó bajar pero bueno, espero que en las, en las siguientes jornadas pueda retomar un poco los, los lugares que he perdido, ¿no? Y para todos, sigan echándole ganas, sigan peleando ahí, todos pueden ganar. Eh, si alguno de ustedes quisiera participar en alguno eh, de los programas que tenemos, contáctenos, ahí ya saben, en Twitter, pescadoypapas, o en Instagram también, arroba pescadoypapas. Eh, como saben, les prometemos, vamos a estar otra vez muy activos por ahí. Entonces, todos sus comentarios todas sus preguntas, todo lo que ustedes quieran, háganoslo llegar por allá, ¿va? Y hablando de eso, eh, aquí JP creo que nos llegaron algunos comentarios y algunas,
2: algunas preguntas, ¿no? Tendrás algunos de los que más te llamen la atención, que sí, nos han llegado. Sí, eh, por fin retomamos un poco la actividad en Twitter y bueno, como siempre un gusto convivir y platicar un poquito del fantasy con, con lo, las personas que, que nos siguen. Y bueno, les invitamos igual a seguirnos y a mandarnos cualquier duda, comentario, sugerencia Cualquier cosa para que cotorremos aquí en el programa eh, Acerca de la, de la semana, Fernando Alarcón nos, hizo, nos dice que no tuvo una buena semana Que le ayudó mucho tener a Fernández de capitán Y bueno, creo que, creo que varios estamos en esa, eh, bueno, están en esa Con Fernández salvándole bastantes puntos Luis Cervantes, 50 puntos sin transferencias, mantuvo el promedio, entonces es algo muy bueno para una jornada que no fue de tantos puntos, yo diría que fue muy un resultado muy bueno, y más sin hacer la transferencia, ¿no? Eh... Sí, creo
1: que, creo que aquí lo, lo importante es guardar esos cambios y saber cuándo hacerlos, ¿no? Eh, al final de cuentas, el hecho de, de haber logrado mantener el promedio sin usar las transferencias es, es un logro, por supuesto que sí Te da una ventaja competitiva sobre tus más cercanos perseguidores Porque ahora tienes un poco más de margen de maniobra para, para mover tu equipo Y en cambio, eh, Bruno Fernández de Capitán, sí, es, un, es una buena opción no tan, no tan usada como a lo mejor lo fue Salah o lo fue otro, otro jugador entonces creo que creo que podría ser importante mantenerlo y saber cuándo cambiarle la capitanía a otro jugador, no
2: no confiarse en simplemente dejarlo ahí. Sí, sí, muy bien muy bien visto. Igual, muy bien visto eh, el míster Arturo Hernández, que hizo 44 puntos y se arriesgó haciendo el transfer de la semana. ¿Qué hizo? Sacó a Raúl, por, pues, bueno, por, por lo que ya comentamos en el segmento anterior, y metió al revolucionario del gol, a Che Adams, eh, confiando que, que Che Adams continúe con su buena forma Y creo que, creo que Está muy bien visto para suplir Los puntos que venía haciendo Raúl Jiménez Y por un precio bastante menor
1: Sí, que al final eh, Hasta este momento el pronóstico es que Raúl Se pierda pues, Por lo menos lo que queda del año, todo diciembre Yo sin ser médico Ni mucho menos, bajo la información Que he logrado reunir y que he logrado investigar Yo honestamente pienso que Si Raúl regresa regresará por ahí de abril casi acabando la temporada si no es que no lo podamos no lo volvamos a ver hasta la siguiente temporada entonces todo, todos aquellos que quieran sustituir a Raúl Jiménez pues bueno el revolucionario del gol es una buena opción y si no como ya lo hemos dicho antes sus compañeros del del, de los Wolves, Adama, Neto, Fabio Silva Que va a ser su reemplazo directo El mismo podens Ellos pueden retomar un poco la carga de, lo, de, la, de la producción ofensiva que hacía Jiménez Y sin salirse del rango
2: de precios Ni salirse incluso del mismo equipo Sí, sí ju justo eso Creo que si puedes ahorrarte unos cuantos milloncitos Para buscar meter a, no sé Diogo Jota con Bruno Fernández Con algún otro de 7, 7, 5, 8 Creo que, creo que puede ser eh, algo que te, que te ayude bastante eh, confiar en, en Che Adams por, por ese aspecto. Y bueno, eh, Marco Tokunaga nos pregunta que el free hit es eh, cuándo, dónde y cómo usarlo correctamente. Creo que es una duda que bastantes tenemos. Eh, yo, yo en lo personal prefiero guardarme el free hit para cuando haya dobles jornadas. Que mi equipo, no sé... Digamos que el Manchester City se enfrenta al Sheffield United, ¿no? Por decir, y se enfrenta al Sheffield United en fin de semana y al West Brom en tres semanas. Prefiero tener tres jugadores del City en esa misma jornada para que pues, me puntúen doble eh, jugadores que tienen partidos accesibles. Eso es lo que yo preferiría hacer. Pero, eh, no sé cómo voy a cesar. en esta premier tan extraña, de tantos goles, de tantas irregularidades, de tantas lesiones, de tanto riesgo, eh, ¿cuándo crees que valga la pena usar el, el free hit? Yo, yo usaría el free hit,
1: eh, número uno, para mí es cuando tengas varios activos enfrentados entre sí, es decir, que tengas en tu equipo tres o más enfrentamientos, es decir, que el Tengas un, un jugador del Wolves y uno del Villa y vayan entre sí, pero que además tengas uno del Chelsea, y uno de, como pasó uno del Chelsea y uno del Tottenham que se enfrenten entre sí. Y luego también tengas uno del Liverpool contra uno del West Ham, no sé, que se enfrenten entre sí. Cuando tengas tres enfrentamientos así, de sobre todo atacantes y defensas, yo usaría el free hit porque te estás nullificando, solito te estás quitando puntos y mantuvieras la, la elección de ese equipo. Otro, otro lugar donde a mí también me gusta usar el free hit es cuando en diciembre, sobre en estas fechas o más adelante en la temporada, eh, febrero o marzo, cuando se empieza a ver una carga de partidos muy grandes, las competencias europeas avanzan y entonces los partidos se van quedando, los perdón, los, los equipos se van quedando rezagados de partidos. A lo mejor para armar una sola oportunidad donde tengas tres jugadores del Manchester City con doble partido o sea, esa, esa misma jornada o tres jugadores de Liverpool con doble partido esa jornada, ¿no? Que esos puntos que no obtuviste al, al inicio los puedas recuperar y te cuenten al doble al respecto del de, de resto de tu, de tu competencia, que solamente podrá ocupar uno de estos activos, ¿no? O, ton, o tal vez eh, tendrá partidos pendientes, al re, eh, bueno, o repartidos dentro de todo el equipo. Es, esa es otra manera en la que a mí me ha funcionado. Pero sin lugar a dudas ahora es... Si tienes jugadores con peligro de, de COVID, si tienes lesiones, pues usarlo como, un, como una última opción. Si no, si no quieres gastar puntos, si no te has guardado tus transferencias, usarlo como un botón de pánico para poder cambiar todo el once y, y ganar una semana en la cual puedas pensar qué puede hacer o cómo evolucionan el resto de tus jugadores, ¿no? Puede ser regresando de una fecha a FIFA que tengas muchos lesionados o que tengas muchos jugadores con riesgo de, de infección, o antes de una fecha FIFA donde tengas muy pocas opciones muy poco tiempo para pensar y simplemente lo actives te vayas a la fácil con jugadores con buenos partidos con buenos enfrentamientos y aproveches esa, todo ese parón de fecha FIFA para pensar cómo puedes modificar tu equipo con la transferencia o las dos transferencias que,
2: que tengas al, al regreso sí sí, creo que siempre existirá esa incertidumbre sobre el free hit y sobre los bonus en, en general de, lo usaré bien, me lo guardo Pero al final también es Es lo que les venimos diciendo todo el programa Si tu instinto te dice que lo ocupes eh, Lo mejor es seguirlo Y bueno, también recordar que Que todo puede pasar en este En este juego, ¿no?
1: Sí, y bueno, una vez ¿Alguna otra pregunta, comentario sí. que tengas por ahí?
2: Nos llegó eh, De Orlando, Cedeño Orlando, eh, que ya se pasó también por el programa Hace unos cuantos episodios eh, nos pregunta que qué pensamos de Aston Villa Y cómo pasó de tener la mejor de, de tener la mejor defensa Del portero menos goleado en sus últimos resultados Pues creo que eso es una pregunta que todos Nos hemos hecho a lo largo De la temporada Pero si yo diera Una razón o El por qué Es que hay que recordar que Aston Villa cambió de director deportivo Y fichó a Johan Lange presidente del Copenhagen. ¿Qué vino a hacer? Bueno, pues eh, enfocó el, el periodo de, de fichajes, el mercado de Aston Villa, de manera distinta a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Y bueno, también recordar que el Aston Villa tiene para gastar y por eso se pudo traer a Oli Watkins pudo traer a Mati Cash, pudo traer a Emi Martínez... Ben Rama en el ben, último día... No, ben, ben Rama se fue al, al West Ham... Ah, sí, es cierto, Ben Rama, sí, sí, sí. es que estaba, lo estaban ajá, conectando, sí... Ajá, uh, o, o al mismo Ross Barkley, ¿no? Creo que Johan Lange vino a hacerle... Pues vino a traer a ah, Bertrand Traore, que yo pensé que sería el titular, y, y viene ha sido recambio en estas últimas semanas. Y, bueno, la importancia de lo que un buen director deportivo puede hacer, ¿no? Eh, cambiarle la mentalidad con unos cuantos jugadores A un equipo que Gracias a un A, a un Error del, del árbitro Recuerden esa penúltima, última jornada No recuerdo muy bien Que eh, enfrenta al Sheffield United Un centro del Sheffield United Que debió, que entró Todos vimos que entró, pero el árbitro dijo que no era gol Y esos puntos que logró salvar Porque me parece que empató eh, estos puntos que logró salvar fueron los que al final le permitieron permane permanecer en Premier, ¿no? Entonces yo diría que mmm, el, la mejoría tanto defensiva como en ataque de Laston Villa se debe a la, al acierto de Johan Lange, al acierto de la directiva de Aston Villa en contratarlo y también yo creo que el cambio de chip de los mismos jugadores, eh, empezando por Jack Grealish, ¿no? que una vez que lo renuevan, yo creo que le da un, pues un, un, un el ánimo de la plantilla en general sube, ¿no? Al, al mantener a tu mejor jugador en, en tu equipo, yo creo que te motiva a seguir peleando por man, por mantenerte en Premier y algo más. Sí, bueno, yo, yo solo complementaría esto desde la parte un poco más
1: táctica por parte de Dean Smith. Creo que eh, a, a raíz de este cambio de mentalidad desde la dirección deportiva que eh, el Aston Villa se ha convertido poco a poco en un, en un equipo que corre más riesgos al ataque. Lo hemos visto con Grealish, lo hemos visto con Oli Watkins, lo hemos visto con, con unos jugadores que poco a poco empiezan a tomar peso y que, y que de cierta manera es normal. Al final de cuentas Dean Smith empezó la temporada jugando a lo que sabía hacer el West Ham ...que era plantarse sólido atrás... ...digo, perdón, eh, otra vez Huesca... ...el Aston Villa plantándose sólido atrás... ...jugando por las bandas, abriendo por las bandas... ...y creo que ahora buscan un poco más centralizar el juego... ...de la mano de Grealish... ...que ya, ya no juega tanto como un extremo... ...sino más tirado al centro... Eh, ...de la mano de, de jugadores como Oli Watkins... Que, ...que a mí es un jugador que a mí me gusta mucho... ...y que me agrada que tenga más protagonismo... Matty Cash ...ahora eh, toma otra asistencia... ...anteriormente ya había puesto más asistencias... En la Championship era de los, de los laterales más ofensivos que había con el Nottingham Forest. Entonces creo que es, es como, como en el caso del Brighton, equipos que quieren apostar a un poco más, ¿no? Entonces habrá que empezar a ver a Laston Villa con un lente de no nada más lo que nos puedan dar defensivamente, sino también poder apostar que, que en este cambio de chip en el proyecto, juntos a la
2: ofensiva les puedan acompañar, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, si quieres, pasamos a la, a la previa de la jornada, que en teoría iba a empezar con el Aston Villa frente al Newcastle el viernes. ¿Pero qué pasó? Bueno, eh, lamentablemente el Newcastle tendrá que entrar en cuarentena por grandes por varios contagios de, de COVID. Así que ya se decidió aplazar el partido para, bueno, para quién sabe cuándo, ¿no?
1: Sí, eh, esto, esto va a ser una, una gran problemática No poder confiar en activos del, del Newcastle Y dependiendo el tiempo en el que se hayan detectado los contagios Igual y revisar que jugadores del Crystal Palace no Creo que el Palace sí. debe estar en alerta Por haber tenido contacto con, con el Newcastle United Y esperar, no saber que, que esto tanto puede ser una ventaja Porque si este partido lo posponen Eventualmente tendrás dobles puntos por parte de estos activos o un partido perdido ¿no? que pueda incluso llegar a hacer su, su cancelación no sé cómo lo vaya a resolver la, la federación, yo yo me inclino a pensar que lo pospondrán, pero sí eh, no contará para esta jornada por lo sí. menos y habrá que,
2: que, que retirarlos de nuestros equipos. Y mala noticia para el Aston Villa que de por sí ya tiene un partido pendiente me parece que es contra el Manchester City que... fue el primero de la, Ajá, el, el primero del, de la primera jornada uh -huh. de, de la liga eh, pero bueno, esto lleva a que el sábado Empiece muy temprano la jornada Con un duelo entre Burnley Y Everton ¿Qué podemos esperar? Eh, el Everton Pues tiene un rival a modo Pero sabemos Cómo le pesan las lesiones En, en su funcionamiento ¿no?
1: Sí, eh, creo que la baja de Diñe Va a ser importantísima para, para tratar de abrir a un equipo Como el, el Burnley Que sigue tratándose de defender bien y que yo creo que saldrán a buscar un poco más no esperando no descender bajo el, 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 bueno el, los escasos argumentos futbolísticos que puedan generar a veces eh, creo que aquí es, es un partido a cuidar los tobillos de James a cuidar los tobillos de de, de Calverdúin Calver bueno Calverdúin ya está un poco más curtido en, en la prensa sí. no sobre todo de James y que Richardson no vaya a perder la cabeza como ya lo espero pero creo que si el Everton se aplica, puede ser un buen partido para Calvert-Lewin, para que puntúe. De James y Richarlison no lo sé tanto, pero creo que Calvert-Lewin tiene más opciones de,
2: de puntuar. Sí, sí, siempre Calvert-Lewin termina encontrando la manera, la manera, la verdad. Eh, después, eh, Manchester City a las 9 contra el Fulham. Bueno, si el Manchester City viene de una paliza 5-0 al Burnley, creo que podría repetir contra un Fulham que si bien mejoró, no creo que le dé para sacar el resultado al al City, aquí más bien yo te pregunto, ¿a quién buscarías meter del, del City? Eh, yo me
1: mantendría con Mares, a mí me gustó mucho Mares, creo que después de su hat-trick merece iniciar de titular este partido pero si no, apostaría yo por el Kun Agüero, creo que este es un partido perfecto para que a, al no ser un equipo tan físico como lo era el Burnley, entiendo que Pep no haya querido arriesgar a Agüero, que viene de una lesión conociéndolo como, como son de ríspidos esos, esos encuentros pero ante un Fulham que busca jugar un poco más, que si bien tiene algunos carniceros dentro del equipo, me hace pensar que, que este puede ser un buen partido para calentar al Kun Agüero y empezar a probar qué puede ofrecerle al City el resto de la temporada. Entonces, veía que en algunos equipos el Kun incluso salía como capitán. Si quieren arriesgarse un poco buscando, o, o buscando eh, obtener mejores, mejores
2: puntos, manténgalo como capitán y a ver qué dice la suerte. Sí. Sí, también siempre es siempre una incógnita saber qué va a pasar con un jugador que está en la banca, a ver cuándo va a regresar, cómo va a regresar. Pero sabemos que el Kun es, bueno, para mí ya es una leyenda de la Premier y es garantía en cada temporada. Eh, West Ham contra Manchester United a las once y media. Eh, aquí, si Nacho estuviera, estaría aumentando varias, varias cosas contra David Moyes en su regreso. Bueno, no, en su...
1: Visitan. Visita...
2: Visita... No, porque reciben... Sí, reciben. El,
1: el West Ham visita el London Stadium...
2: No, el, el United... Oigo, perdón, sí, el United visita el London, London Stadium... Sí, y... Eh, pues, ¿qué podemos esperar? O sea, el West Ham, bien que mal, está mejorando bastante... Con un David Moyes que... A su manera, está logrando puntos... Y sobre todo, está logrando goles... Pero... Sin duda... Bruno Fernández es un activo que probablemente termine puntuando con asistencia o algún gol. Sobre todo con un penal que te pueda dar, sí, sobre eh, Ocbona, como pero ya sucedió. Como, como ya sucedió. Y sabemos que también al United pues, no es por nada, pero le suelen marcar penales. Entonces sí, hay que considerar a Bruno Fernández por, porque sabemos que es el cobrador oficial, pero también porque es un jugadorazo y que logra hacer a que sus compañeros jueguen. Sí, creo que es un partido complicado, puede ser de esos partidos
1: trampa para el, para el Manchester United, así que, hay que no, no hay que subir tanto las expectativas, pero sí, creo que retener a Bruno Fernández es, es la opción. Y por parte del, del West Ham, si alguien quiere apostar, Fornal se vio muy bien, Bowen entró muy bien, así que son dos buenas opciones frente a una defensa del United que no termina de todo de convencer, pero que poco a poco va mejorando.
2: Sí, yo, yo buscaré empece, eh, buscarle un hueco a, a Bowen, pero igual como diga su presupuesto y si gustan esperar, porque bien que mal es un partido complicado. Y a las 12 se cierra la jornada del sábado con un duelo entre el Chelsea y el Leeds United, los dos equipos de nuestro Bellamilón favorito Mau Cruz, que la verdad pinta para ser un muy buen juego, eh, dos equipos que atacan bastante, Dos defensas que vienen mejorando Que habían dejado dudas Y ahora han ido mejorando bastante eh, No sé me, me Siento que puede ser un, Uno de esos partidos Que a los aficionados del, De la Premier Nos encanten y que Lo tengamos ahí en cuenta Para alegrar nuestro fin de semana
1: Sí, creo que va a ser un partidazo Además de ese pique que ya hay Existente sí. desde la Championship Entre Lampard y Marcelo Bielsa Creo que si alguien debe tener bien estudiado a Lampard es el mismo loco. Así que es, yes. va a ser muy interesante mm -hmm. ese morbo. Y ver cómo contrarresta la velocidad del, del Chelsea con la velocidad que le imprime al juego Elites. ¿no? Eh, creo que va a ser un partido muy entretenido. Eh, creo que puede usar una buena oportunidad para Sijek para que vaya desarmando la defensa de Leeds con esos trazos largos que le gustan mucho hacer o buscar la espalda de, de los defensas con los piques de Timo Werner. Pero también Bamford se puede comer a los, a los defensas del.
2: O del, alguna del que Chelsea. otra asistencia probablemente pueda llevarse.
1: Sí, y ahora con el nuevo elemento que le da el desborde de Rafiña, creo que puede ser interesante. Un muy buen partido, la verdad.
2: Sí. Eh, lo malo es que al día siguiente. A las 6 de la mañana, por si están teniendo problemas para dormir Pues está el apasionante juego entre West Bromwich y Crystal Palace A las 6 de la mañana Uf, Partido complicado, partido difícil de ver Partido difícil de aguantarlo despierto Pero,
1: pero en el que el Crystal Palace debería imponerse fácilmente, ¿no? Teoría... Eso, así que lo malo es que eso
2: decimos y luego Ajá.
1: terminan
2: 0-0 Y bien que mal el West Brom ha tenido cierta mejoría Creo que, y al final de cuentas, están en casa no sé, eh, al final depende mucho de si ya logra estar Zaha o no eh, lamentablemente el Crystal Palace juega muy bien cuando está Zaha, pero cuando no está es un para ese equipo de Championship entonces sí, yo, yo no apostaría por ningún jugador
1: de ninguno de los dos equipos, la verdad No. Yo, si está Zaha apostaría por Zaha, si no está Zaha y si tienes algún activo de Crystal Palace, yo lo
2: dejaría en la banca Sí, sí, concuerdo Eh... Sheffield United contra Leicester City 8 y cuarto o es una buena oportunidad para Leicester de, de redimirse y pues hacer algo distinto en lo que ha mostrado contra Liverpool y contra contra quién jugó el fin de semana ¿Se me fue
0: contra, contra Fulham? Fulham
2: o porque no, la verdad dudo, dudo mucho que Sheffield United pueda sorprender eh, me ha decepcionado bastante este equipo y duele, la verdad duele ver a, al equipo de Chris Wilder que tiene tanto carisma, pero le faltan bastantes puntos y sobre todo bastante gol.
1: Y sobre todo bastantes recursos, o sea, creo que esta temporada ha sido difícil por el para el Sheffield United por eso mismo, porque no tiene, no tiene la profundidad de plantilla que otros equipos de Premier League sí tienen, así que va a ser un partido pues, difícil. Creo que aquí puede Vardy puntuar, eh, pero también es, es, es complicado el, el panorama, ¿no? Eh, Barnes se ha visto bien, así que si quien confía en alguien, pues, confíen en Bardi como siempre, y si no, en, en Barnes en Madison no, Madison a mí no me ha gustado lo vimos hace poquito, lo vimos Barnes, en el partido no, contra el Pulam. No, no. Madison no, no se ve que sea el Madison de antes Sí,
2: Madison híjole, me, me atrevería a decir que se le ha estado sobrevalorando un poco, pero es que de verdad ha decepcionado bastante lo que ha hecho esta temporada y... ¿Sí? Pasamos a un partido que te va a tener bastante interesado en, en, el, pues ahora es que en el televisor. Sí, es, es el partido
1: de la, de la jornada, me atrevería a decir. Eh, el, el derby del norte de Londres. Arsenal contra Tottenham. No podían llegar en, en lugares más opuestos. El Tottenham como líder de la competencia. El Arsenal en 14 lugar eh, El Tottenham viene bien con Mourinho, con una estabilidad. Viene jugando a lo que saben, con Kane y son que están en plan grande. El Arsenal cumpliendo un año del cambio de Mikel Arteta, bueno, perdón, de una año y a Mikel Arteta, con más dudas que nunca, con más problemas internos que nunca. David Luis probablemente sea vaga después del golpe que tuvo con Raúl Jiménez. Thomas Party puede que regrese, puede que no. Aubameyang está en un nivel bajísimo. En la cassette no se puede confiar. Eh, creo que va a ser un, un no, no, no me atrevería a decir que va a ser una goleada del Tottenham porque creo que Mourinho no va a salir a proponer el partido, va a esperar que el Arsenal cargue con ese rol, pero sí puede ser un, un partido de no muchos goles. Eh, yo me atrevería a decir que la diferencia será máximo de dos goles, Un marcador 3-1, 2-0 más o menos y esperar. No digo en estos partidos siempre suena cliché, pero pero se ganan con algo más que fútbol. Entonces, yo obviamente espero que el Arsenal se pueda ganar. Estoy consciente de que, de que se ve difícil, pero confío en mi equipo y confío en que Miguel Arteta los pueda levantar y que pueda venir una revolución desde la banca para, para que este sirva como un catalizador para la siguiente parte de la temporada y mejoren la, la penosa posición que traen.
2: ¿Crees que valga la pena que a Kane, que sabemos que tiene buen, sí. buen récord contra el sí, Arsenal? Sí, la, eh, Kane trae de hijo al Arsenal, pero incluso
1: yo me saldría un poco más del, del guión y capitanía, capitanaría a Son. El Arsenal se ha visto muy mal contra jugadores dinámicos como lo es Son. Podenz le hizo mucho daño al Arsenal en este último partido. Adama le hizo mucho daño en este último partido. Y si Son viene enrachado y, y con, con un buen nivel, creo que se puede ir con una asistencia incluso con un doblete, más que con Kane. Entonces eh, yo, yo capitanía incluso a Son antes que a, que a Harry Kane.
2: Bueno, yo, yo creo que capitanearía capitanea a Kane esta jornada. Eh, eh, cerramos la jornada del domingo con el Liverpool enfrentando a los Wolves. Que los Wolves vienen bastante bien y el Liverpool pues dejando alguna duda en, en Premier. ¿no? ¿Qué crees que podamos esperar de este partido? ¿Crees que valga la pena seguir confiando en la defensa del Liverpool? ¿O... Mejor invertir en alguno de los diferencias del Wolves Que, que, que pues hemos destacado tanto en, en el partido en, Bueno, en estos episodios
1: yo, yo me atrevería a meter a Pedro Neto Neto se ha visto muy bien Uno Espíritu Santo confía muchísimo en él Y creo que esa asociación con y Con Adama y con Fabio Silva eh, le, va, le va a venir muy bien Además que Neto ya trae un récord de antes Puntuando en buenas jornadas de Fabio Silva todavía no, quisiera esperarme a ver cómo juega eh, Lo vimos muy hiperactivo en el partido pero, pero sin estar propiamente en el área Como para anotar goles Entonces a Fabio Silva yo todavía lo tendré en observación eh, Y bueno, y Podence es un jugador con mucha calidad Pero que creo que a veces no está tanto en el área donde puede influir ¿no? Creo que esa, esa tarea le ha caído a Neto no sé si por, por casualidad o por, por plan de un Espíritu Santo, pero Neto ha tenido más goles y más asistencias que el mismo Potense. Entonces, es por eso que yo me decantaría por, por él. En cuanto a Liverpool, eh, creo que la ley del ex se hará presente con el sí, gol que, de, que de, de, de Jota,
2: ¿no? Sí, yo creo que Jota puede marcar... Híjole, es que... Así como te puede marcar uno te puede marcar tres en, en una en cuestión de minutos, ¿no? Jota está jugando muy bien, está encontrando espacios donde nadie los más los está encontrando y sí, no no sé si valga la pena capitanear a Yota, creo que hay mejores partidos para hacerlo, pero ni asalá, ¿eh? Yo también
1: sí, ni, 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 ni asalá, a mí, voy a mi... la
2: capitanía. Sí, pero pero es, la verdad es que creo que ya es momento de que todos empecemos a meter a, a Diogo sí. Yota me parece que están 6.5, o sea, un precio súper accesible para ese tridente de Liverpool, pues ni se diga, ¿no? Y así te da la oportunidad de meter a Bruno Fernández, a De Bruyne, a Mares, a, a varios más. Y cierra la jornada el lunes con un Brighton ante Southampton. Eh, ¿Qué podemos esperar? Creo, y me duele decirlo, que el Southampton se va a llevar la victoria, pero espero que... El empate contra Liverpool le sirve al Brighton para ponerse un poquito las pilas y mejorar en todo. Igual me parece que ya regresa Lampty, no estoy muy seguro, pero perdieron, perdieron con Lampty un activo muy importante en derecha que creo que les, les pudo venir muy bien en ese partido contra Liverpool.
1: Y bueno, y del Brighton hay que recordar que lleva más goles a favor que el City y menos goles encajados, o sea, menos goles en contra que el Liverpool. O sea que el proyecto de Graham Potter va bien, va escalando, oh, empiezan a tener eh, más participación Pascal Gross, Huelbeck. entonces eh, Mopé empieza a caer un poco, que aquí yo lo celebro personalmente porque Mopé me cae en la punta. Pero creo que, creo que el Brighton es un equipo en el que puedes confiar fuera del Amti. como que le centramos mucho la atención al Amti y empiezan a asomarse activos que, que pueden ayudar, ¿no? Por parte del Sutton yo concuerdo, creo que el Sutton se puede llevar la victoria, creo que el revolucionario del gol, Che Adams, puede despegar, pero si no despeja se cumplirá lo que decía que no es un jugador constante, que es lo que les había hecho todo este tiempo. Y sobre todo Danny Ings, ¿no? A ver si ese ya es un partido en el cual Danny Ings pueda reenchupar a la forma que tenía al inicio de la temporada y que le venga bien a
2: los, a los Saints. Sí, yo para, para complementar nada más destacaría que creo que puede ser una buena oportunidad para meter a James Ward-Prowse si todavía no lo tienes. El Brighton comete muchas faltas y a Ward-Prowse le, le encantan eh, con ese exquisito toque de balón que tiene, ya sea que pueda meter gol de tiro libre como contra el United o poner alguna que otra asistencia a... Pues al mismo Betnarek, que ha tenido goles de, de cabeza, ¿no? Eh, tuvo contra el United, pero también a principios de la temporada tuvo, tuvo su gol. Entonces creo que es buena oportunidad para meter a, a Warprowski en sus equipos. Y bueno, y, eh, con esto terminamos la, la, la previa de la jornada. Creo que puede ser una jornada bonita. Creo que tenemos partidos amigables para, para el ojo, así como... Algunos no tanto como ese West Bromwich. Crystal Palace. Crystal Palace. que puede estar. Sí, creo que
1: aquí hay dos partidos, la jornada aquí alrededor, de dos partidos, ¿no? El Chelsea Leeds y el Derby del Norte de Londres. Entonces, sí. ¿sí? habrá que estar muy al pendiente de eso ya repasamos todo ya dimos nuestras opiniones creo que fue un buen programa no ya nos los dirán ustedes en los comentarios recuerden interactuar con nosotros en Twitter en Instagram donde gusten recomiéndenos nos hacen nos ayudan muchísimo uh -huh. compartiendo el programa para que crezcamos más la comunidad y pues nada eh, aquí terminamos pescado y papas pues Esto Pablo. fue pescado y papas gracias por llegar hasta acá gracias a Mao y a Nacho que se tuvieron que ir uh -huh. pero que aquí sigan al pie del cañón
2: y pues Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Les command, mandamos un fuerte abrazo. y
1: verduras. Y nos vemos la próxima semana. Eh, por, esto, por este mismo eh, canal. Donde sea que nos estén escuchando. En cualquier eh, versión de, de streaming que deseen. Adiós. Bye.